0: È sempre particolarmente suggestivo un momento delle nostre celebrazioni liturgiche. Quando viviamo la processione iniziale, forse a volte non consideriamo il senso e il simbolismo che è presente in questa processione e la viviamo semplicemente come uno spostamento dei ministri dalla sacrestia si trasferiscono in presbiterio. In realtà il senso e il simbolo molto ricco che viene la processione è davvero un altro, perché quella processione indica e richiama l'ingresso del Signore in mezzo al suo popolo. In qualche modo Ogni volta che iniziamo una celebrazione eucaristica riviviamo attraverso la processione iniziale il mistero del Natale, il mistero del Verbo che si fa carne, di Dio che si fa uomo e viene ad abitare in mezzo a noi. Ed è per questo che a me piace molto quando chi entra processionalmente benedice saluta e sorride e il popolo che accoglie la processione a sua volta saluta e sorride perché è un richiamo bello della gioia che il Signore prova entrando in mezzo ai suoi e della gioia che i suoi provano accogliendo il Signore che viene a visitarli è la gioia del Natale ogni volta che noi riviviamo in quel momento della celebrazione eucaristica, la gioia dell'incontro tra il Signore che è felice di entrare in mezzo ai Suoi e quel popolo Suo che è felice di accoglierlo e di incontrarlo. Questa gioia che è tipicamente natalizia la viviamo in questo momento e la prolunghiamo In virtù della pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato, perché anche con questa pagina il Signore nella gioia è venuto in mezzo a noi a visitarci e noi nella gioia lo abbiamo accolto e lo accogliamo. Consideriamo che cosa ci ha raccontato la pagina evangelica. In quella pagina in cui i protagonisti sono i magi, ma anche Erode e gli abitanti di Gerusalemme, certo più di ogni altro il bambino Gesù. La pagina inizia così, nato a Betlemme, Gesù nasce a Betlemme, vale a dire Dio. Il creatore dell'universo, l'onnipotente, il salvatore, colui da cui dipende tutto, tutto nasce e nasce a Betlemme, nel villaggio più sconosciuto della Giudea. Dio si fa piccolo così e sorprende. Perché gli stessi magi che andavano alla ricerca del re nato, anzitutto si sono recati dove? A Gerusalemme, nel palazzo del re, immaginavano che potesse essere lì colui che doveva venire. E invece no, egli viene a Betlemme, in una grotta, nella dimenticata Giudea. Questo particolare è decisivo per la nostra vita, per la nostra fede, perché ci aiuta a ricordare che il Signore entra nella nostra vita in quelle stesse modalità e con quello stesso stile con cui è entrato nella nostra storia, ed è lì nel piccolo, nel quotidiano, nel feriale nel semplice che egli si rende presente a noi ma non è forse quotidiano semplice feriale quel pane quell'ostia che diventano il suo corpo e quel vino che diventa il suo sangue non è forse quotidiana feriale semplice quella parola umana nella quale si rende presente e viva la sua parola quella di Dio Non è forse feriale, quotidiano, semplice il modo in cui il Signore viene in mezzo a noi nei sacramenti, nel volto del fratello, della sorella, nel bisogno di colui che è povero, malato, anziano, dimenticato. Non è forse dunque continua questa visita del Signore come quel giorno in cui Egli nacque a Betlemme? Gesù nato a Betlemme di Giudea, non ce lo dimentichiamo perché ciò che accade allora accade continuamente nella nostra vita e noi rischiamo come i magi, di andare a cercarlo nelle grandi cose, no, lui viene nelle piccole, nelle quotidiane, nelle semplici, nelle feriali perché è sempre con noi accanto a noi. La pagina del Vangelo poi sottolinea che saputa della nascita di questo re dei giudei Erode e gli abitanti di Gerusalemme furono presi da un grande turbamento. Agostino riflette su questo turbamento e dice stolto Erode E stolti voi, abitanti di Gerusalemme, veniva il vostro Salvatore e voi rimanete turbati perché pensate che venga a togliervi qualche cosa, ma vuole darvi tutto, vuole darvi la vita, vuole darvi la salvezza, vuole darvi la gioia. E voi vi turbate e temete come avvertiamo vicina a noi questa parola. Perché il turbamento sciocco di Erode e degli abitanti di Gerusalemme è il turbamento nostro, perché noi temiamo questo bambino che è Dio, noi anche abbiamo paura della sua presenza, della sua visita, del suo amore, lo temiamo perché? Perché proprio come Erode e gli abitanti di Gerusalemme stoltamente Pensiamo che venga per toglierci qualcosa quando vuole darci tutto. E ogni qualvolta noi ci immaginiamo erroneamente che Dio sia colui che ci toglie qualcosa. Noi abbiamo un'idea nostra di Dio che non è la verità del volto di Dio, alleato della nostra pienezza di vita. Ecco di che cosa ci parla il turbamento di Erode e degli abitanti di Gerusalemme il Vangelo dice anche un'altra cosa che i dotti i sacerdoti interpellati circa il luogo in cui doveva nascere l'atteso il Messia furono esatti dissero Betlemme ma là loro Non ci andarono e non parla forse di noi anche questo particolare del Vangelo che molte volte siamo come delle pietre miliari, avete presente le antiche strade romane in cui le pietre miliari indicavano il percorso, la strada, il cammino ma quelle pietre alla meta non arrivano mai perché rimangono lì ferme. Così è stato per i dotti, i sacerdoti, i saggi di Gerusalemme che hanno indicato la strada ma non l'hanno percorsa. Forse a volte anche noi apparteniamo a questa categoria di uomini e donne che sono come pietre miliari, che sanno, che conoscono, che hanno incontrato il Signore ma poi non lo seguono. Non condividono la sua vita, non sono davvero suoi fino in fondo, rimangono alla superficie, sono impermeabili alla sua parola e al suo amore. Ricordiamo dunque anche questa parola, indicarono con precisione Betlemme, ma non vi andarono. C'è un altro particolare del racconto evangelico ed è che I magi, dopo aver incontrato il bambino di Betlemme, tornarono al loro paese, ma tornarono percorrendo un'altra strada, non fecero quella che li aveva condotti a Betlemme, ne fecero un'altra. Agostino commenta così questo particolare del Vangelo cambiarono strada perché il bambino aveva cambiato la loro vita e il loro cuore e la strada che ora avrebbero percorso non sarebbe stata più quella che avevano percorso prima, non ha da dire qualcosa di importante anche a noi questo dettaglio del Vangelo perché aver celebrato il Natale, aver celebrato queste feste così belle, così importanti, così decisive, non può non significare un cambiamento di strada nella nostra vita, perché se lo abbiamo incontrato il bambino di Betlemme, lo abbiamo guardato negli occhi, ci siamo lasciati toccare il cuore, abbiamo gustato il suo sorriso e il suo amore, la strada non può che essere diversa, ma non perché ha un dovere, ma perché è un piacere cambiare strada e vivere ormai nella sua luce avvolti dal suo amore conquistati dalla sua gioia nella luce della sua verità ecco di che cosa ci parla quest'altra parola del Vangelo e l'ultima Erode disse così ai magi andate e poi tornate raccontatemi ciò che avete visto così che anch'io venga ad adorarlo Erode non andrà mai ad adorarlo perché non voleva, quante persone in mezzo a noi, vicino a noi non vanno dal bambino, quanti non lo conoscono, quanti sono indifferenti, quanti lo disdegnano e magari anche lo combattono quanti vivono come se quel bambino non fosse mai nato e noi possiamo stare tranquilli no non possiamo stare tranquilli non possiamo essere in una pace vera e in una gioia autentica se qualcuno ancora non si è accorto del bambino di Betlemme, o lo ha dimenticato, o lo ha abbandonato, o lo ha contrastato, no, no, non possiamo essere nella gioia e nella pace del cuore, perché? Perché colui che abbiamo incontrato a Betlemme, noi avvertiamo l'esigenza di donarlo a tutti, Perché se noi amiamo come amiamo i nostri fratelli e le nostre sorelle e siamo animati dalla carità stessa del Signore, noi sentiamo che senza di Lui la vita è perduta, senza di Lui la vita è triste, senza di Lui la vita è smarrita, senza di Lui non c'è salvezza, senza di Lui c'è tristezza e non è possibile per noi che lo abbiamo incontrato. Pensare che ci sia qualcuno che non lo incontra e che dunque manca all'appuntamento con la vera vita. Questa parola, lo capiamo, anche ci interpella. Sono cinque parole che ci interpellano e soprattutto ci danno quella gioia che è tipica del tempo del Natale, perché ci parlano di Dio della bellezza del suo volto e ci parlano di noi di ciò che siamo e di ciò che siamo chiamati a diventare e allora come i magi fissiamo la stella ma ancor più fissiamo il bambino Gesù e avvertiamo la profondissima gioia che ne deriva e che questa profondissima gioia a motivo di lui e per lui accompagni ogni passo del nostro cammino in questo anno che da poco è iniziato.